0: Also, ich habe drei Vorschläge vorbereitet. Ähm, Sehr schön. Und alle haben mit Star Trek zu tun, obwohl ich das nie gesehen habe und äh, mich weder Star Trek noch Star Wars wirklich interessieren. Ähm, aber Schlimm. S aber bei Star Trek gibt es halt äh, drei Teile, die wie folgt heißen. Einmal der zweite Teil, der heißt Zorn des Kahn. Dann der dritte, äh, der der fünfte Teil steht hier, glaube ich, am Rande des Universums. Und dann gibt es noch das unentdeckte Land. So, und ich habe den Vorschlag, wenn dann das ganze Star Trek. Und dann nehmen wir entweder der Zorn des Kahn oder am Rande der Abseitslinie oder das unbedeckte Land.
1: Am Rande der Abseitslinie.
0: Mia san Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen. Wunderschön, dass ihr wieder mit dabei seid zum Wir sind Rot Podcast Folge 194. Wir nähern uns sukzessive der 200. Ausgabe. Heute mit dem wunderbaren Titel Star Trek am Rande der Abseitslinie. Wir spielen natürlich an auf die Partie gegen Werder Bremen. Da werden wir gleich nach dem Detail nochmal drauf schauen, was da beim Gegentor schiefgelaufen ist, was ja zu dem 1 zu 3 Endtreffer für Bremen führte. Und was ja vielleicht Benny Fuchs glücklich gemacht hat, den Mr. 3 zu 1, aber uns natürlich als ja, Verfechter der Null natürlich wieder ratlos zurückgelassen hat. Wenn ich sage wir, dann ist das natürlich mein Name, Christopher Ramm und
0: mein Name, Justin Kraft. Und bevor wir wieder über die Männer des FC Bayern sprechen, ja... Schauen wir natürlich wieder, was ist passiert bei den Amateuren und was ist passiert bei den FC Bayern Frauen. Und mit den Frauen würde ich heute ganz gerne starten. Ähm, zwei Spiele seit unserer letzten Podcast-Folge, die stattgefunden haben. Einerseits das Champions-League-Rückspiel gegen äh, Katzigurt aus Kasachstan. Ähm, ja, nachdem die Bayern-Frauen das Hinspiel souverän mit 6 zu 1 gewonnen haben in Kasachstan, äh, haben sie jetzt das Rückspiel auch souverän nach Hause gefahren, 3 zu 0 gewonnen, zur Pause schon 2 zu 0 geführt. Drei Standards waren es, ein Handelfmeter in der zweiten Minute, den Lina Magul verwandelt hat, dann noch ein Handelfmeter in der 60. Minute, den Sidney Lohmann verwandelt hat und zwischendrin, ähm, ja, äh, Boy mit dem ähm, 2 zu 0 in der 35. Minute nach einer Ecke. Ich glaube, zu dem Spiel braucht man nicht viel erzählen, das war ähm, ja quasi ein lockeres Auslaufen, man hat den... Niveauunterschied beider Mannschaften sehr, sehr deutlich gesehen in beiden Partien und die Bayern-Frauen sind souverän ins Viertelfinale eingezogen, wo jetzt als nächstes der FC Rosegaard wartet auf die Bayern-Frauen, das ist, ähm, so munkelt man ähm, und so ist es wahrscheinlich auch, das einfachste Los auf dem Papier, ähm, insofern äh, hatten die Bayern-Frauen dort ein bisschen Losglück. Aber man nimmt es gern mit und wenn die Bayern-Frauen sich erwartungsgemäß durchsetzen sollen, dann wartet im Halbfinale entweder der VfL Wolfsburg oder der FC Chelsea, also beides auch sehr hochkarätige Teams. Man darf gespannt sein, ja, ich, ich gehe davon aus, dass die Bayern-Frauen das schaffen werden. Aber man darf sehr, sehr gespannt sein, wie es dann im Halbfinale läuft. Und die zweite Partie, von der ich gesprochen habe, ist ebenfalls ein 3 zu 0. Und ebenfalls haben die Bayern-Frauen dort auch zur Pause 2 zu 0 geführt gegen die SGS Essen. In der Liga ja, weiter marschiert, will ich da fast sagen. Also auch da sehr souverän gespielt. Die Tore wieder, Lina Magul das 1 zu 0 besorgt, wieder vom Punkt um, Lea Schüller dann in der 16. auf 2 zu 0 erhöht und in der 74. hat Schüller nochmal nachgelegt. Schüller in überragender Verfassung, muss man sagen. Um, ja, und wie ich es in den letzten Wochen schon schon häufig getan habe, muss ich auch hier wieder eine Lobeshymne singen. Um, das ist einfach beeindruckend. Ich, ich glaube, das war jetzt der 22. Pflichtspielsieg im 22. Pflichtspiel. Um, ja, oder sogar die 23. Ich habe es jetzt gerade nicht ganz im Kopf. Auf jeden Fall alle Spiele in der Saison gewonnen. Das ist überragend, was die für einen Lauf haben und äh, man darf dann gespannt sein, wie es weitergeht. Ähm, jetzt heute, wir nehmen am Freitag auf, ähm, ja, wir laufen quasi zu auf den Anstoß, deshalb kann das leider nicht mehr mit aufgenommen werden, ähm, spielen die Bayern in Hoffenheim, DFB-Pokal-Viertelfinale, ähm, um den Einzug ins Halbfinale. Dann kommt ähm, am Mittwoch die Heimpartie im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Rosengard, die ich angesprochen hatte. Und dann geht es in der Bundesliga weiter, in Duisburg, dann wieder in Rosengart und dann kommen die heißen Wochen. Heimspiel gegen Hoffenheim, in Potsdam, in Wolfsburg, in Leverkusen und am Ende dann nochmal zu Hause gegen Frankfurt. Das wird sehr, sehr heiß und da freue ich mich schon sehr drauf. Mit der Form, die die Bayern-Frauen aktuell haben, ist in dieser Saison auf jeden Fall einiges drin.
1: Dann schauen wir mal zu den Amateuren, die du mir jetzt ja dankenswerterweise übrig gelassen hast. Ich darf jetzt hier wieder die schlechten Nachrichten verkünden.
0: <lacht> ich dachte, das ist die Aufteilung. Also ich mache immer das Gute und du kriegst dann alles, was hinten abfällt.
1: Vielen Dank. <lacht> ja, wo fangen wir an? Wir haben das letzte Mal, glaube ich, aufgenommen. Da lief gerade liefen mir auf den Anschluss zu, wie du sie schon formuliert hast, bei der Partie oder ja, mit dem Heimspiel gegen Ferl. Wir haben ja eigentlich gesagt, verlieren verboten, ähm, ja. <lacht> genau, das ist dabei rausgekommen Ihr merkt es schon, etwas für Nach einer 1-0-Führung Die Partie dann in der Nachspielzeit noch verloren Sehr ärgerlich, weil der Punkt natürlich Im Abschießkampf schon wichtig gewesen wäre Dann gleich mal ein Vielleicht noch ein zweiter gesprungen Die noch ärgerlichere Partie Aus meiner Sicht zumindest Es gab dann ein Heimspiel Am Wochenende gegen Magdeburg Oder Magdeburg Jedenfalls das zweite Mal, dass man eigentlich gegen, ich will nicht sagen einen klaren Absteiger, aber doch eine Mannschaft, die wirklich, glaube ich, zu den engsten Favoritenkreis zählt, dass sie sogar durchgereicht wird, in die vierte Liga gespielt hat und das zweite Mal verloren hat. Ja, sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel wurden verloren. Und ja, Holger Seitz hat eine große Rotationsmaschine angeschmissen. Das war vielleicht auch nötig angesichts der relativ vielen Nachholspiele, die anstanden. Die Mannschaft glaube ich auf sechs sieben Positionen durchgewirbelt. Dadurch fehlt es natürlich an einigen Stellen an den Automatismen und am Zusammenspiel. Defensiv ja, ist es halt so, dass die Mannschaft einfach nicht zu null spielen kann. Das muss man halt, glaube ich, so konstatieren, sondern es läuft eigentlich immer darauf hinaus, dass es so mindestens eigentlich ein bis zwei Gegentreffer gibt. Sagen wir mal im Schnitt ein. Und wenn du halt vorne keinerlei Durchschlagskraft entwickelst und deine größten Torschancen im Endeffekt so ja, mit Standardsituationen herausspielst, dann verlierst du halt so eine Partie relativ sang- und klanglos dann auch zu Hause mit nur zu zwei. Ich glaube, so klipp und klar und nüchtern muss man das analysieren. Die Frage ist jetzt, halt wie es natürlich weitergeht. Es sind jetzt noch neun Spiele. Der Abstand nach unten ist noch komfortable fünf, sechs Punkte. Viele Mannschaften haben jetzt untereinander auch gegeneinander gespielt, haben sich zum Teil auch die Punkte weggenommen. Aber jetzt kommt natürlich am Wochenende die Partie gegen Meppen, der direkte Tabellennachbar und ist natürlich jetzt schon essentiell, einfach auch mal wieder eine Partie zu gewinnen, um aus dieser Formkrise, die ja jetzt besteht mit etlichen Spielen, die einfach nicht gewonnen wurden, da wieder rauszukommen. Man hatte natürlich am Anfang, oder sagen wir mal Mitte, Mitte Februar, Anfang Mitte Februar, einen, einen relativ guten Lauf, wo man sich dann schon deutlich distanzieren konnte. Wo wir beide ja auch hier schon gesagt haben, naja, wenn jetzt die Nachholspiele noch kommen und wenn man da ein paar Punkte mitnimmt, dann sieht es eigentlich schon ganz gut aus mit dem Klassenerhalt. Und das ist leider nicht geglückt und ähm, somit erwartet uns jetzt hier noch eine relativ heiße Schlussphase.
0: Jetzt können wir wieder ein Motto formulieren für die kommende Partie. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Omen ist, aber es schießt mir gerade in den Kopf. Ähm, gegen Meppen wieder nach vorne steppen. Ähm Gut, <lacht> das ist in etwa so qualitativ äh, hochwertig wie, wie das Spiel der Amateure aktuell. Ähm, ja, also ich finde, du hast ganz viele positive oder ganz viele richtige Punkte angesprochen. Positive wären schön. Ähm, ich versuche es vielleicht trotzdem mal positiv zu sehen, dahingehend, dass, dass mir der Spielaufbau mitunter sehr gut gefallen hat gegen Magdeburg, ähm, wo, wo dann ähm, ja Titz-like, ähm, Titz ist ja dort Trainer, kennt vielleicht der ein oder andere noch, noch vom HSV, ähm, ja sehr hoch gepresst wurde mitunter. Ähm, ich finde, die Amateure haben das gut gelöst gegen dieses hohe Pressing. Aber du hast es gesagt, vorne fehlt halt die Tiefe. Du hast äh, nicht die Spieler, die vorne die Räume erlaufen. Du hast keine echte Nummer 9, die in so einem Ballbesitz-Fußball dann, dann mit dem Rücken zum Tor die Bälle auch mal festmachen kann. Das ist auch nicht, oder das ist das, was einfach im gesamten Kader fehlt. Das können auch die Neuzugänge ja nicht, nicht lösen irgendwie. Und das ist ein ganz großes Problem. Und selbst in der zweiten Halbzeit, wo man dann wirklich so ein bisschen aufgelöst hat, zwischendrin auf Viererkette umgestellt hat, dann noch mal gedrückt hat nach vorne, war das wirklich teilweise ratlos und planlos und ja, so gewinnst du die Spiele dann halt nicht und äh, gewinnst sie ja auch nicht gegen direkte Konkurrenten. Und deshalb ähm, ist das ein bisschen ernüchternd, dass die Amateure da immer so ein, so ein Stück weit auf der Stelle treten ähm, und dass sie einfach nicht nach vorn kommen und dass man da auch keine richtige Entwicklung sieht. Und ähm, ja man, man versucht sich immer so ein bisschen an den Strohhalm zu klammern, dass es dann in der nächsten Saison ähm, endlich bergauf geht, hoffentlich mit äh, Martin Michelis dann als Trainer. Ähm, andererseits muss man halt verdammt aufpassen, dass man, dass man nicht den Weg nach unten antritt. Ähm, trotz des Vorsprungs ist das natürlich immer noch eine realistische Gefahr.
1: Dann lass uns mal den Schwenk rüber machen und auf unseren Sendung Sendungstitel eingehen. Sauer-Track. Wir haben über das Gegentor relativ lange diskutiert im Anschluss der Partie gegen Werder Bremen, weil wir uns beide, glaube ich, nicht einig waren. Also ich glaube, wo wir uns einig waren, dass wir uns nicht einig waren.
0: Zumindest am Anfang, ja, in den, in den ersten Minuten, sage ich mal, als wir es noch live gesehen haben. Ich glaube, als wir dann äh, die Tore beide uns noch mal angesehen haben, ähm, ja, sind, wir, sind wir dann doch relativ auf einen Nenner gekommen. Vielleicht mit einer anderen Gewichtung. Sind wir? Ich, ich würde schon sagen, aber lass uns das rausfinden. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, worum geht es? ging gegen, gegen Werder Bremen, die, die Partie an sich, ja, super dominiert. Ich glaube, Lewandowski... Dreimal Pfosten Latte, zweimal hält Pavlenka noch überragend, das steht 3 zu 0, es läuft eigentlich auf einen souveränen Auswärtssieg hinaus und ich war eigentlich so kurz davor wirklich zu sagen, okay, das war definitiv die souveränste Partie des FC Bayern im Kalenderjahr 2021 und ich war schon so kurz davor, das eigentlich irgendwie so diesen Twitter-Ether rauszublasen und das war dann so der Moment, so also knapp 80. Minute, dann hat Flick die Großrotationsmaschine angeschmissen mit einem Viererwechsel Lewandowski rausgenommen, äh, Schuppomotin gebracht, Sané gebracht für Gnabry, Rocker für Kimmich und Musiala für Koman. Und was dann passiert ist, ist aus meinen Augen, dass wir wieder so einen kompletten Bruch gesehen haben und dass das vorher das extrem gute Pressing dann eben nicht mehr so funktioniert hat, kann man natürlich auch argumentieren. Es stand 3-0, zwei Gänge rausgenommen und dann hat sich die folgende Szene ereignet, nämlich Bremen konnte kam nochmal eine Umschaltsituation. Es gab so ein pressing versuche im Mittelfeld, der nicht so geglückt war. Boateng rückt sehr stark raus, kommt aber nicht in den Zweikampf und dann scheiden sich jetzt, glaube ich, die Geister und jetzt wird es wirklich interessant, wo wir uns beide eben nicht einig sind. Nämlich rückt Hernandez raus, richtigerweise oder falscherweise und versucht eine Abseitsfalle zu stellen und, und schläft Saar? Oder ist es nicht eher so, dass Saar die richtige Bewegung macht, nämlich eher nach hinten, um versuchen, sich fallen zu lassen?
0: Ich glaube, über richtige Bewegung bei Saar brauchen wir gar nicht erst sprechen. Das war in jedem Fall, egal wie man das sieht, war das nicht klug positioniert von Saar, weil er einfach quasi nur steht. Also er, er du weißt nicht, was, was will er dort in dieser Position eigentlich. Er spielt nicht auf Abseits, aber er lässt sich auch nicht wirklich fallen und, und nimmt auch nicht wirklich Tempo auf, um dann ins Sprintduell zu gehen. Also er ist out of position. Er macht irgendwie Nichts, was, was einer Verteidigungsaktion gleicht. Insofern brauchen wir nicht darüber diskutieren, äh, ob Saar hier irgendwas richtig macht. Ich glaube, ähm, das erübrigt sich und das ist auch die gemeinsame Basis, die wir haben. Ähm, wo wir uns auf jeden Fall uneinig waren, ist ähm, die Frage bei Hernandez. Ähm, ich ja. hatte das in der, in der Vorschau schon so ein bisschen auch angedeutet, ähm, als ich mich dem Thema Hernandez angenähert hatte. Um, er, er ist ein sehr aggressiver Verteidiger, er ist jemand, der gerne diesen Weg nach vorne macht und rausrückt aus der Kette, um aggressiv den Gegner unter Druck zu setzen, teilweise auch überraschend. Da gibt es viele Aktionen, die sind herausragend, wo ich sage, das ist ein, das ist ein Mehrwert für die Bayern-Kette, um, den bringt so kein anderer. Und das ist wirklich krass, wie er da teilweise die Duelle dann auch gewinnt. Um, aber es gibt eben auch viele Szenen, in denen er rausrückt und dadurch unnötig den Raum öffnet, wenn er den Ball eben nicht bekommt und ähm, da gab es eine Szene ähm, ich glaube, das war das erste Tor von Bielefeld, ähm, nach einem Einwurf, wo Hernandez auch aus seiner Position rausgeht, statt mit Sühle abzusichern ähm, da ist er nicht alleine dran schuld an dem Tor, aber, aber auch das ist so eine typische Szene, wo er halt lieber hätte in seiner Position bleiben sollen ähm, und jetzt eben bin ich der Meinung auch ähm, zumindest ist das die, die alte Innenverteidigerschule, sage ich mal ähm, wenn du in Unterzahl bist und das ist ja jetzt eine 2 gegen 3 Situation, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, dann musst du verzögern, dann musst du die Mitte verschließen und dann musst du verzögern und den Angriff entschleunigen, damit deine Teamkameraden äh, den, 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 die Möglichkeit haben, mit nach hinten zu gehen. Hernandez aber spielt auf Abseits und versucht äh, zu spekulieren und zu zocken. Und das geht einerseits natürlich in die Hose wegen Saar, weil der ähm, irgendwie nichts macht, und das geht andererseits aber auch in die Hose, weil er selber nicht, nicht schnell genug ist. Also ich glaube, selbst wenn... Ähm, selbst das wenn, wäre definitiv knapp geworden. Ja, also selbst ja. wenn äh, der Pass gekommen wäre und, und sah richtig gestanden hätte, ähm, wäre es wahrscheinlich kein Abseits gewesen. Ähm, muss man nochmal sehen, wie, wie die Situation dann am Ende ausgespielt wird und aktiv-passiv-Abseits und so weiter. Aber es, worauf ich hinaus will, es ist viel Risiko. Und ähm, dieses Risiko ist meiner Meinung nach in dieser Situation unnötig. Und wenn wir über Risiko sprechen, müssen wir natürlich auch schon vorher über Boateng sprechen, der ähm, ja auch völliger, völlig unnötigerweise da rausrückt ins Mittelfeld. Äh, beim Im
1: Schlachterraum versucht, einen Zweik Zweikampf zu führen.
0: Ja, das, das brauchst du, bei 3-0 brauchst du das nicht machen. Das ist, äh, also selbst bei 0-0 oder, oder 0-1 Rückstand das ist es schon äh, ziemlich risikoreich. Aber bei 3-0 musst du es erst recht nicht machen. Also Boateng ist da auch nicht schuldlos. Ähm, mir ist das einfach zu viel Gezocke und zu viel Risiko, statt wirklich den sicheren Weg zu gehen und zu sagen. Wir verzögern das jetzt und äh, Bremen ist sowieso nicht die Mannschaft, die die, die Angriffe jetzt irgendwie gekonnt ausspielt. Ähm, ja, Insgesamt einfach eine Aktion, die, die mehr als unglücklich verteidigt war und ich glaube noch mal die Abstimmungsprobleme einfach zeigt. Ähm, nicht nur in dieser, in dieser Kette, die dann uneingespielt ist durch Saar und Hernandez, sondern ich glaube, solche Szenen gibt es auch immer mal wieder ähm, zwischen denen, die eingespielt sind. Und das sind Momente, die dürfen dir einfach nicht passieren. Ähm, und da muss Flick einfach ansetzen, immer wieder auch die Videoanalyse rausholen und sagen, Jungs, das geht so nicht. Ähm, das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung, aber ähm, ja, ihr müsst da, ihr müsst da ähm, verzögern und wirklich auch versuchen, dann, den, den Angriff zu entschleunigen, weil so reicht eben ein Pass und du bist komplett blank. Und ähm, nochmal, ich will da Hernandez nicht alleine den Vorwurf machen. Ähm, Saar sieht ganz schlecht aus, Hernandez sieht nicht gut aus und Boateng sieht ebenfalls nicht gut aus. Also das ist schon kollektiver Fehler. Ähm, aber ich, ich bin halt nicht in dem Team, das wirklich alles auf Sa schiebt. Und äh, auch wenn unsere Episode Saar-Track am Rande der Abseitslinie heißt ähm, ja, so, so ist es ausschließlich wegen seines Namens der Fall und nicht, weil er der Alleinschuldige ist. Ähm, ja, das, das war mir einfach wichtig, das auch nochmal zu betonen und, und ja einfach auch nochmal zu zeigen, äh, hey, da machen auch andere Fehler.
1: Das mit dem Gegentor ist, glaube ich, relativ wichtig, was du ansprichst, weil wir haben das schon so häufig debattiert und in der Bundesliga, wenn man jetzt mal die Tabelle schaut, steht der FC Bayern da mit 35 Gegentoren, also kassiert im Schnitt über ein Gegentor pro Partie was natürlich ein sehr hoher Wert ist für einen Tabellenführer. Klar, man hat auch 74 Tore geschossen. Wenn ich reingucke, der, die Zweitmeistermannschaft des Borussia Dortmund mit 52 und der direkte Konkurrent ähm, um den Titel Leipzig steht da mit 47 Toren, was natürlich jetzt schon ein Abstand von 27 Treffern ist. Und das ist natürlich auch relativ viel dann wiederum. Das heißt, man versucht, die Spiele über die Offensive zu gewinnen. Das sehen wir ja auch Woche für Woche nichtsdestotrotz und gerade in Bezug auf die Champions League wird es eben auch darauf ankommen, dass man irgendwann mal wieder anfangen muss, irgendwie mal ein Zu-Null-Spiel reinzubekommen oder ansatzweise Zu-Null-Spiel. Lazio Rom, da werden wir jetzt vielleicht auch noch mal ein, zwei Sätze drauf verlieren auf die Partie, war ja wieder ganz ähnlich. Es war einfach so ein unnötiges Gegentor am Ende. Und wenn es jetzt darauf ankommt, und es scheint ja so zu sein, dass es dann in den Champions League jetzt im normalen Format weitergeht, also Hin- und rückspielen und dann mit der berühmten Europapokalarithmetik, dann wird es eben auch darauf ankommen, dann gerade, weil man jetzt dann beide Heimspiele zuerst hat, wenn wir gleich nochmal besprechen, dass man da eben dann nicht dann irgendwie so ein wildes 2-2 abfeiert oder einen 3-3 einstreut oder wie auch immer weil das dann über die Auswärtstorregel dann doch relativ kompliziert wird. Auch wenn man natürlich die Offensivpower hat, nahezu, glaube ich, jede Mannschaft auf der Welt zu schlagen oder zumindest auch auswärts immer ein Tor zu erzielen. Dennoch geht mir dann mal so in, in manchen Punkten einfach die Balance verloren und gerade und besonders, wenn natürlich dann gewechselt wird. Da entsteht ein Bruch und den hatte ich auch bei der Partie, jetzt können wir vielleicht schon mal rüberschwenken, gegen Lazio Rom. Das 2-0 fällt, oder sagen wir mal so, es deutet sich an, dass das nicht mehr viel passiert. Flick hilft die Rotationsmaschine an, nimmt Kimmich vom Platz, nimmt Lewandowski runter, dann, dann trifft Schubomutting sehr sehenswert zum 2-0 und dann war die Partie wirklich gelesen. Und Martinez kommt noch rein. Und dann habe ich aber auch relativ wilde 15 Minuten Schlussphase gesehen, wo man es einfach nicht mehr geschafft hat, sich zu befreien. Und ich weiß nicht, was dein Eindruck war. Das Pressing, was jetzt Lazio gespielt hat, das war jetzt auch nicht mega aggressiv oder gut vorgetragen?
0: Nee, auf keinen Fall. Also das war eher so Kategorie Schaulaufen. Ähm, also jetzt nicht von Lazio, sondern vor allem von den Bayern, weil sie einfach wussten, wir sind qualitativ besser. Ähm, auch da wieder das, was du über das Bre Bremsspiel gesagt hast, eigentlich 75, 80 Minuten lang ähm, hatte ich das Gefühl, ganz souveräner Auftritt, sich überhaupt nicht kirre machen lassen von diesem hohen Pressing. Immer wieder auch das Pressing überspielt, ähm, wirklich einen richtig guten Auftritt hingelegt, die Tore dann auch zu den richtigen Zeitpunkten gemacht. Ähm, also eigentlich genau das, was wir ja wochenlang gefordert haben. Ähm, aber sobald Flick dann halt wechselt, ist dieser Rhythmus weg. Und ähm, mich hat es gefreut, dass Chupomoting das Tor machen konnte. Ich glaube, das tut ihm selbst auch mal ganz gut, in so einem größeren Spiel dann auch mal zu treffen. Ähm, und wie du schon gesagt hast, er hat das sehenswert und gut gemacht auch. Ähm, dementsprechend, ähm, ja. Hat mich das für ihn persönlich einfach gefreut, aber dass du dann am Ende wieder dieses Gegentor frisst, ähm, ja, das, das ist einfach unnötig ähm, und das ist halt auch kein Pech oder das ist auch nicht so, äh, die Gegner machen, machen immer Tore aus Situationen, äh, wo, wo, wo eigentlich keiner ein Tor schießen würde, wie jetzt bei Erling Haaland beim 1-0, ähm, das sind auch ganz viele einfache Gegentore, die du so einfach nicht kassieren darfst ähm, und die nicht mit Glück oder Pech in Verbindung stehen. Die Bayern haben in der Liga 35 Gegentore kassiert, Expected Goals against 32,3, also ähm, da kannst du nicht wirklich viel mit, mit Glück argumentieren. Ähm, zum Vergleich äh, Raber Leipzig mit 21,6 Expected Goals against ähm, oder auch Union Berlin, die bei 25,7 stehen, Wolfsburg bei 28,0, Dortmund 28,7. Also da gibt es viele Defensivreihen, ähm, die es einfach besser verstehen, die großen Chancen ähm, zu verteidigen. So, jetzt kann man das natürlich umdrehen und sagen, hey, aber guck dir die Offensive an, das ist ja überragend, also 74 Tore in der Liga, da sind alle Lichtjahre von entfernt, die Bayern haben fast doppelt so viele Tore geschossen äh, wie nahezu alle Konkurrenten. Ähm, ja, das ist ein Argument und das sehe ich auch, aber nochmal, wenn du 3-0 führst, wenn du 2-0 führst, dann, dann hast du nicht die Notwendigkeit, ähm, in der 80. 85. Minute so ein Risiko in der Verteidigung zu gehen. Dann, dann sagst du eben mal, okay, dann äh, stehe ich jetzt halt mal zehn Meter tiefer oder gehe hier eben mal nicht aus der Kette, sondern verzögere das alles oder, oder stehe einfach tiefer und sicherer. Ähm, das ist bei, bei dem Spielstand einfach nicht nötig. Ähm, Glaube ich, es ist so eine Sache, die man durchaus auch einfach anpassen könnte. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Bayern dann signifikant weniger Gegentore kassieren würden, weil in der tiefen Verteidigung sind sie jetzt auch nicht so überragend. Sie sind schon besser, wenn sie aktiv verteidigen. Aber manches ist halt wirklich äh, zum Haare raufen und, und das sind dann eklatante Fehlentscheidungen, die da aufeinandertreffen. Ähm, die dürfen dir auf dem Niveau einfach nicht passieren, spielst dir hin oder her. Und da war Bremen beispielsweise ähm, mit dem 3 zu 1, ja, war da war da ein Paradebeispiel dafür.
1: Dann lass uns mal die Champions League besprechen. Also ja Gegentor gegen Lazio, Pff, Fehler von Nübel, ganz kurz
0: tue ich mich schwer mit. Ähm, ja, er sieht jetzt nicht überragend aus dabei, ähm, würde ich ihm aber jetzt nicht groß ankreiden. Ähm, so ein Ding kannst du schon mal kassieren als Torwart. Wir sind auch ein bisschen verwöhnt von dem, was Neuer jetzt seit Monaten abliefert. Äh, Nübel ohne Spielpraxis. Ich finde, er hat ein okayes Spiel gemacht. Man merkt schon, dass er dass er nicht die Sicherheit reinbringt mit dem Ball, aber das kann man auch nicht von ihm verlangen. Insofern ähm, würde ich ihm weder das Gegentor ankreiden, noch irgendwie groß rumkritteln an seiner Leistung. Ähm, das war schon okay.
1: Von auch es war ein relativ solider Auftritt. Im, im Spielaufbau klar ist es ist kein Manuel Neuer, aber hat jetzt da nicht komplett schlecht ausgesehen. Eine Szene war drin, wo ein bisschen wackelig war in der zweiten Halbzeit, als er dann, glaube ich, einen Tick zu lange braucht, dann einen Abschlag oder einen langen Ball zu spielen. ja haben beim Gegentor undankbare Szene, natürlich abermals ein Gegentor nach einer Standardsituation. Bei so Halbfeldflanken ist es halt natürlich immer schwierig, dann ab einem gewissen Punkt zu argumentieren, wie weit muss der Torwart rausgehen wo muss er noch eingreifen oder wo ist es dann im Endeffekt der Verteidiger, wo da die Erwartungshaltung ist, dass er da wirklich dazwischen geht und das war sicherlich hier so ein Grenzfall, wo man denkt so, ja, Nübel könnte rausgehen, andererseits war es halt schon sechs, sieben Meter draußen, wenn er da hoch oder ja hingeht und, und hat ihn nicht, dann sieht es noch schlechter aus. Ähm, ja, blöde Situation, blöder Gegentreffer, aber ich bin da völlig beide, kann, glaube ich, passieren, Weiß auch nicht, ob jetzt Manuel Neuer da so viel besser ausgesehen hätte.
0: Wahrscheinlich schon, weil es Manuel Neuer ist, aber, <lacht> aber ja, also kann dir passieren. Und ähm, so, ein, so ein Kopfball aus, aus naher Distanz sieht halt blöd aus, wenn du dann so einen Tunnel kassierst, aber äh, ja, schwamm drüber. Ich glaube, ähm, da gab es schon deutlich krassere Torwartpatzer.
1: Dann lass uns mal zum Thema der Woche kommen. Und das kann ja eigentlich nur die Debatte sein soll, Hansi Flick Nationaltrainer werden, ja oder nein. Und letzte Woche hatten wir uns ja noch gedrückt um die Debatte, aber ja, es hat so viel Fahrt aufgenommen und das wird natürlich jetzt auch wirklich alles rausgekramt und, und rausgesucht und glaube ich auch jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, wo, wo wirklich ja, wirklich versucht wird quasi alles so rauszuziehen und, und dann irgendwie Stoß- und Denkanrichtungen zu bekommen. Deswegen lass uns mal ganz nüchtern drauf schauen. Also Fakt ist, Hansi Flick hat Vertrag. Fakt ist aber auch, und ich glaube, soweit sind wir uns auch beide einig, eine Dementie von Hansi Flick, dass er die den Nationaltrainerposten nicht gerne übernehmen würde, also sprich jetzt nach der EM, also für den FC Bayern nach dieser Saison, hat er zumindest vor der Partie gegen Bremen nicht wirklich gegeben.
0: Nö, nee, hat er nicht. Ähm, er hat das äh, sehr ausweichend formuliert. Also er hat äh, das, äh, sagen wir es so, er hat versucht, so klar wie möglich zu formulieren, sich dabei aber immer wieder Türen offen gelassen. Und das ist halt das, was dann, was es dann schwammig macht und wo dann die Interpretation reinkommen kann. Ähm, ja, ich habe das auch...
1: Äh, ein, ein klares Nein sieht anders aus, wie man so schön immer sagt.
0: Ja, genau. Und äh, auch das, was der FC Bayern danach gesagt hat, äh, war ja eigentlich nur für Verweisen auf den Vertrag, ähm, der bis 2023 läuft. Und ja, da, da gibt es natürlich viel Interpretationsspielraum. Ähm, also das war schon eine andere Kategorie Aussage als das, was Jürgen Klopp getätigt hat. Und ähm, dementsprechend kann man das für den Sommer zumindest nicht ausschließen. Ähm... Obwohl man schon sagen muss, dass der FC Bayern relativ klar deutlich gemacht hat, ähm, ja, dass, dass der Vertrag bis 2023 eben gültig ist, dass es keine Ausstiegsklausel gibt und ähm, ja, dass man ja, im Driver's Seat quasi sitzt. Also das hat man schon, schon sehr klar geäußert, finde ich. Und ähm, das einzige Türchen, was man sich zwischen den Zeilen halt offen gelassen hat, ist, äh, wenn es eine Möglichkeit gibt, Flick diesen, wenn er denn überhaupt den Wunsch hat, aber wenn, wenn Flick den Wunsch äußert, ähm, ja, dann, dann wird man das nur tun, wenn man wirklich dann auch jemanden findet, ähm, der das adäquat übernehmen kann. Zumindest habe ich das aus dem, was zwischen den Zeilen gesagt wurde oder eben nicht gesagt wurde, ähm, so rausgelesen. Und ähm, ich finde das auch nur logisch, dass der FC Bayern, ähm, in den, auch insbesondere nach der Pressekonferenz, aber auch schon davor, dass, dass der FC Bayern von Clubseite jetzt nicht seinem Trainer über den Mund gefahren ist, weil ich glaube, das hätte intern für Unruhe gesorgt. Ähm, Flick hätte gesagt, sag mal, was soll das? Warum, äh, warum sagt er jetzt, ich bleibe auf jeden Fall bis nächste Saison, obwohl ich äh, mir bewusst da irgendwie das Türchen offen gelassen habe? Ich glaube, das wäre nicht gut gewesen fürs, fürs innere Klima. Und deshalb hat man gesagt, okay, wir halten das jetzt aus, was dort spekuliert wird in der Öffentlichkeit. Darin ist der FC Bayern also sowieso immer ganz gut, Dinge auszusitzen. Und wenn das vorbei ist, dann wird die Ruhe schon wieder einkehren. Da ist man souverän genug, um, um mit dem, was jetzt in den kommenden Tagen oder auch in den vergangenen Tagen passiert ist, umzugehen. Und deshalb habe ich das persönlich auch für den richtigen Weg gehalten und war insbesondere auch vom Interview, was Oliver Kahn gegeben hat, sehr angetan, weil der es wirklich drauf hat, dann in aller Ruhe seinen Standpunkt zu vermitteln und in aller Sachlichkeit und das Ding mit einer Entspanntheit fast schon runterzureden. Ähm, ja, was man ihnen zu Spielerzeiten gar nicht zugetraut hätte.
1: Er war ja im Kicker und hat dann relativ klar und deutlich gemacht, dass eigentlich der erste Bein jetzt nur mit Hansi Flick plant. Ist aber auch, glaube ich, erstmal ein, ja, soweit so, weit so ein normales Argument aus Sicht der Münchner. Und genau, da muss man jetzt, glaube ich, einfach mal schauen, ähm, ja, aus, aus Münchner Sicht, wie man sich da positionieren will. Natürlich macht es jetzt am meisten einfach Sinn, einfach erstmal klar abzublocken. Man ist prinzipiell ja mit der Arbeit von Hansi Flick zufrieden Man hat jetzt sechs Titel gewonnen von sechs möglichen ist jetzt in einem ausgeschieden Dave DFB Pokal klar das schmerzt natürlich angesichts der Corona Lage und den, den finanziellen Möglichkeiten dass man da nicht weitergekommen ist der arme Außer FC Bayern. <lacht> 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 aber natürlich ähm, ja in der Meisterschaft hat man jetzt wieder fünf Punkte vier 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 Punkte Vorsprung ja. Und ja, in, in der Champions League werden wir sicherlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen auf die Auslosung. Ähm, hat man ja zumindest noch mal Chancen, da noch mal eine Runde weiterzukommen oder vielleicht zwei Runden weiterzukommen. Und dann hat man ja, glaube ich, da auch ein relativ gutes Ziel erreicht, wenn man so sagt, ja, Halbfinale ist eigentlich irgendwie immer so das, das Minimalziel, ja. Und demzufolge kann man, glaube ich, mit dem Trainer erstmal zufrieden sein. Ihm ist auch gelungen, jetzt sukzessive Talente einzubinden. Also ich, ich glaube, da gibt es fast nur positive Argumente für Flick. Und da wäre es natürlich töricht aus Münchner Sicht, wenn man da sich jetzt hinstellt und da so einen Türspalt öffnet und sagt, na gut, wenn, mm, mal schauen. Von daher ist es glaube ich, ein relativ klares Argument. Ich würde vielleicht nochmal die Position des DFB einbringen. weiß gar nicht, ob Oliver Bierhoff als DFB-Sportdirektor da wirklich so richtig überfallen wurde von der... Debatte. Es gab natürlich nach der Partie gegen Spanien, die ja 0-6 verloren wurde im vergangenen Jahr, schon viele Diskussionen, ob Löw nicht zurücktreten sollte, ob das jetzt nicht die eine berühmte Niederlage zu viel war und auch vor allem die Art und Weise. Also ich glaube, das kam nicht ganz überraschend und man wird da sicherlich auch beim DFB schon gewisse Gedankenspiele gemacht haben, okay, wie kann das jetzt möglicherweise weitergehen, welche Möglichkeiten haben wir? Und wird sicherlich schon das ein oder andere informelle Gespräch einfach auch mal geführt haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt total aus der Kalten gekommen ist. Und hier spricht natürlich einerseits dafür, dass, dass Flick einfach den, den Laden kennt, dass man Weltmeister geworden ist unter, oder unter dem Co-Trainer Hansi Flick, dass er das System sehr gut kennt, dass er wohl auch mit Oliver Bierhoff sehr gut kann. Das sind natürlich erstmal Pro-Argumente. Gleichzeitig sagt der DFB auch, naja, wir wollen aber auch nicht auf, auf Leute zugehen, die eigentlich Vertrag haben. Das ist eigentlich für mich jetzt erstmal nur Pokerei, um dann nicht irgendwelche Ablöseforderungen seitens des Vereins natürlich in, in astronomische Höhen zu treiben.
0: Was den DFB angeht, kann ich das ehrlich gesagt gar nicht so sehr beurteilen. Ich kann, schon, kann mir schon vorstellen und bin natürlich auch nicht komplett blind. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass der DFB ein Interesse daran hat, ja, Flick mindestens in die Planung mit aufzunehmen. Und kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht sagt, hey, der, der kennt das alles hier. Um, und wenn er Bock hat, um, dann ist er nach dem, was er beim FC Bayern vorgelegt hat, natürlich der absolute Top-Kandidat. Um, kann ich mir alles vorstellen, aber ich bin mittlerweile einfach zu weit weg vom DFB, um da, um da genaue Einschätzungen treffen zu können. Ich finde noch interessant die Perspektive um, Flick versus Hasan Saliamicic quasi. Um, nämlich am heutigen Freitag gab es eine Pressekonferenz um, hinsichtlich des Spiels gegen den VfB Stuttgart, wo natürlich auch nochmal das Thema besprochen wurde. Ähm, ja, der Boulevard hat getitelt, ähm, dass Flick gesagt haben soll ähm, zu Salja Micic, äh, jetzt halt doch mal dein Maul oder irgendwie sowas ähm, oder halt doch einfach mal dein Maul. Ähm, Flick hat das heute quasi bestätigt auf der Pressekonferenz ähm, und hat sich dafür entschuldigt und hat wirklich sich sehr äh, reumütig gezeigt. Und ähm, das, finde ich, ähm, ja, war, war ein ziemlich starkes Zeichen auch von ihm zu sagen, hey, pass auf, wir haben es gerade alle irgendwie ein bisschen schwer. Und er meinte auch, ähm, das war damals, als die vier Corona-Fälle beim FC Bayern waren, wo Benji Pava gerade der letzte war, ähm, ja, wo, wo einfach die club wm dann auch vorbei war, wo man dann ähm, die Serie mit, oder die kurze Serie, will ich fast schon sagen, also die beiden Spiele Bielefeld und Frankfurt hatte, ähm, wo er einfach als Trainer auch enorm angefressen war. Und er hat gesagt, das ist keine Ausrede. Das soll auch keine Ausrede sein, aber ähm, das ist halt ähm, so gewesen, dass, dass er ja, insgesamt sehr angefressen war in dieser Situation und ihn das sehr mitgenommen hat alles. Ähm, und er deshalb äh, vielleicht auch so ein bisschen aus der Emotion heraus ja, ähm, das gesagt hat und ihm das sehr leid tut und er das gerne rückgängig machen würde, aber es geht halt nicht. Ähm, das habe ich ihm schon abgenommen. Und äh, wer Flick kennt und ihn auf den PKs beobachtet hat, der sieht auch immer genau, welche Themen ihm unangenehm sind. Und das war so ein Thema, wo man wirklich gemerkt hat, äh, wo, er, wo er sich selbst auch noch mal hinterfragt hat und wo er gesagt hat, hey, das, das war ich, der das gesagt hat. Ähm, ja, und dementsprechend ist das für mich auch gegessen. Ähm, ich kaufe ihm auch ab, dass er sich mit Salja ausgesprochen hat und dass dort äh, ja quasi ein Agreement getroffen wurde. Ähm, dass man zum Wohl des Vereins ähm, ja, einfach zusammenarbeitet und dementsprechend ähm, ist die Kiste für mich zumindest erstmal gegessen. Aber was halt wirklich hängen bleibt, ist, ähm, dass es dort kleinere Konflikte und eben diese eine Eskalation gab und ähm, dass das für ein Arbeitsverhältnis nicht immer so gut sein kann. Ähm, ja, das, das haben andere Beispiele schon häufig bewiesen. Ich glaube, da wird viel von abhängen, wie es im Sommer weitergeht. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Salia Micic derjenige sein wird, der am Ende seinen Hut nimmt. Das, dafür ist er einfach zu erfolgreich gewesen, jetzt auch in den letzten Monaten und Jahren. Ich meine, man kann zwar darüber diskutieren, über den einen oder anderen Transfer, aber auf der Habenseite steht aktuell einfach deutlich mehr. Und, und auch wenn er gerade in der Bayern-Bubble immer noch ziemlich umstritten ist, so, so gibt ihm einfach die Entwicklung ein Stück weit recht und auch der, der Erfolg, den der Club unter ihm hatte. Und ähm, dementsprechend, der Trainer ist immer das kleinere Glied, egal ob er jetzt äh, ein entscheidender Baustein für den Erfolg ist oder nicht. Ähm, ja, und bei Flick sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass er ein sehr entscheidender Baustein ist, ähm, wird so ein Konflikt immer darauf hinauslaufen, dass das kleinere Glied am Ende gehen muss. Und ähm, ja, äh, da wird die Frage sein, wie wirksam war diese Aussprache wirklich? Wie tief ist dieser Konflikt wirklich? Nochmal, ich glaube nicht, dass alles, was der Boulevard in der Vergangenheit geschrieben hat, in der drastik auch wahr ist. Da muss man immer vorsichtig sein. Die machen dann immer ganz schnell aus Kleinigkeiten eine Riesenstory. Ähm, ich glaube schon, dass ähm, vieles unter die Kategorie natürliche Reibung fällt. Aber ähm, wenn dann so eine Situation ist, wo, wo Flick seine Emotionen wirklich dermaßen Lauf lässt, dann ist das schon ein kleines bisschen mehr als, als normale Reibung. Und äh, wenn man das aus der, aus der Welt geschafft hat, cool, dann sehe ich gute Karten auch dafür, dass Flick über den Sommer hinaus beim FC Bayern Trainer bleibt. Ähm, wenn man das nicht geschafft hat und dort jetzt nachhaltig irgendwo ein Konflikt bleibt, dann kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass man im Sommer die Situation neu evaluieren muss und ja, dass man sich dann so langsam auch mit einem Nachfolgekandidaten beschäftigen muss. Aber noch mal, ich glaube, der FC Bayern ist hier in einer, in einer herausragenden Position. Die Bayern sitzen im Driver's Seat. Die, die Bayern bestimmen darüber, ob sie Flick gehen lassen oder nicht. Und dementsprechend ähm, ja, kann man das, glaube ich, als, als Fan des FC Bayern aktuell noch äh, ganz entspannt verfolgen.
1: Ich sehe es auch erstmal relativ entspannt. Klar gibt es jetzt noch so zwei Stoßrichtungen, die man, glaube ich, vor Augen haben muss. Es, Punkt eins ist eben den von dir schon angesprochenen Flick mit Hassan Salamicic. Das kann sich natürlich über die Zeit schon hochschaukeln. Und ja, man muss sicherlich, glaube ich, nicht Best Buddies sein. Aber man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass zu viel Reibung sicherlich auch jetzt nicht ähm, besonders leistungsfördernd ist. Und dass man sich, wenn man sich zu oft uneinig ist, und das scheint es ja zumindest jetzt schon in ein oder anderen Punkten gegeben zu haben, gerade in Bezug auch auf Transfers und wie die Mannschaft eben aufzustellen ist, dann kann es auch relativ viel, Konfliktpotenzial bringen, welches dann natürlich gerade hochkocht, wenn es sportlich vielleicht mal nicht so läuft und wo Flick dann vielleicht auch etwas mehr Rückendeckung braucht, einfach vom, vom Sportvorstand auch an dieser Stelle. Ja, zum Glück waren beide jetzt noch nicht in diese Situation, aber sei es drum. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich auch, lass uns mal ein bisschen spinnen und sagen, warum auch immer der FC Bayern gewinnt, nochmal die Champions League und wird vielleicht auch noch deutscher Meister. Dann kann man natürlich auch die Frage stellen, was wir quasi Hansi Flick jetzt sportlich noch erreichen. Gibt es jetzt irgendwie noch einen Punkt, wo er sagt, das, da kann ich die Mannschaft jetzt noch hinführen? Vielleicht auch in Bezug nehmen schon mit, wie sieht eventuell der Kader in der nächsten Saison aus? Wir wissen alle, dass jetzt David Alaba gehen wird. Es werden vielleicht noch zwei, drei weitere, zumindest Spieler in der Breite vielleicht gehen. Stichwort Boateng und Martinez. Und da kann man sich als Hansi Flick natürlich auch schon die Frage stellen, Okay, wenn ich jetzt noch, ohne jetzt wieder auf die Spieler rumhacken zu wollen, aber wenn ich jetzt noch einen zweiten Saar bekomme oder einen, einen Rocker, die einfach vielleicht noch Entwicklungszeit brauchen und mit denen ich viel, viel mehr arbeiten muss, um sie überhaupt annähernd auf dieses Niveau zu bringen, macht das dann überhaupt noch Sinn? Will ich dann überhaupt noch weiterarbeiten oder will ich die Chance jetzt ergreifen, quasi auf dem Zenit beim FC Bayern, dann vielleicht in Anführungsstrichen für mich den nächsten Schritt gehen und dann doch wieder die Nationalmannschaft oder zur Nationalmannschaft zu gehen und die dann zu übernehmen? Und allerletzter Punkt noch dazu, ist natürlich auch eine enorme Belastung in diesem Tagesgeschäft, wo Hansi Flicke jetzt unterwegs ist, mit diesem Druck dauerhaft auch umzugehen. Bisher hat er das immer ganz gut gemanagt, aber es kann natürlich auch sein, dass jetzt der Wunsch einfach besteht, dann vielleicht nach zwei Jahren zu sagen, okay, Nationalmannschaft, da ist natürlich auch Druck da, aber der Druck ist jetzt nicht in, in jeder Partie, sondern einfach in größeren Abständen und Zyklen.
0: Ich glaube, dass äh, der letzte Punkt ist ganz äh, interessant und den Punkt, den du davor gemacht hast, den würde ich auch noch gerne nochmal äh, aufgreifen. Ähm, fangen wir vielleicht erstmal mit dem, mit dem vorletzten Punkt an. Ähm, ja, ich, ich glaube schon, ähm, dass Hansi Flick durchaus auch noch Gründe haben könnte. Ähm, sagen wir wirklich, Bayern gewinnt die Champions League jetzt nochmal und wird Meister. Ähm, noch weiter zu arbeiten. Ich glaube schon, dass es ein Antrieb wäre zu sagen, hey, ich bin hier gerade dabei, was richtig Großes zu schaffen. Und, und den, den Titelhattrick haben in der Geschichte überhaupt nur Real Madrid zweimal geschafft, einmal sogar fünfmal hintereinander. Die Bayern selbst in den 70er Jahren und eben einmal Ajax und das war's. Und mehr Mannschaften haben noch nicht den Titel geholt in der Champions League. Und ähm, seit die Champions League, so wie sie ist, existiert, war es halt nur Real Madrid bisher. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Antrieb ist für Flick. Ähm, andererseits würde ich das auch gerne noch mal von Titeln losgelöst betrachten. Ähm, Trainer messen sich, glaube ich, jetzt mal von einigen Ausnahmen, ähm, wirklich die mal außen vor. Aber ich glaube, der Großteil der Trainer misst sich vor allem mit dem, was auf dem Platz passiert oder an dem, was auf dem Platz passiert. Und weniger daran, wie viele Titel sie am Ende in der Vitrine haben. Das ist zwar wichtig und ich glaube schon, dass der Erfolg dann irgendwie eine Bestätigung darstellt, aber ich glaube, für die meisten Trainer ist es wichtiger zu sehen, wie entwickelt sich eine Mannschaft auf dem Platz. Und wenn ich mir ansehe, wie sich die Bayern entwickelt haben unter ihm, dann ist das natürlich ziemlich stark im Vergleich zu dem, was vorher war. Aber es gibt schon noch ganz, ganz viel Verbesserungspotenzial und Flick hat viele junge Spieler in Zukunft, die ja noch mit ranführen könnte. Das ist ein, ein großes Projekt, der kann eine Ära beim, beim aktuell besten Team in Europa prägen und bei einem der größten Clubs überhaupt. Ich glaube, das ist schon was, was ihn reizt und das führt mich auch zu dem Punkt, den, den du zum Schluss gemacht hast. Die Frage nach dem öffentlichen Druck, da glaube ich schon, das Flick jetzt, insbesondere in dieser Corona-Zeit und insbesondere jetzt auch in dieser Zeit, wo es dann mal zwei oder mehrere nicht so gute Ergebnisse gab und wo das mit der Clubwehr alles war. Und dann kam das noch mit, mit zu, ähm, ja, mit diesen sogenannten Experten, ähm, als er gegen Lauterbach so völlig unnötig geschossen hat, ähm, wo man ihm wirklich angemerkt hat, boah, der, den, den nimmt das aktuell schon ein bisschen mehr mit, als er sich anmerken lässt vielleicht. Und ähm, das ist schon so eine Sache, ähm, wo ich mir vorstellen kann, hey, Flick war fast immer in seiner Karriere, der zweite Mann, der dritte Mann, jemand, der im Hintergrund viel gearbeitet hat. Ich glaube schon, dass er das einerseits sehr genießt, mit den Spielern alltäglich zu arbeiten und da wirklich auch bestimmend zu arbeiten, also nicht nur als Co-Trainer, der Teilaufgaben der Idee des Trainers übernimmt, sondern schon als Ideegeber und als, als derjenige, der den Takt vorgibt und derjenige, der das zu bestimmen hat. Und ich glaube, daran ist Flick auch intern ziemlich gewachsen. Er stellt mehr Forderungen anscheinend und mehr ähm, Anforderungen an, an seine Spieler und an die Mitarbeiter und auch an die Vorgesetzten, ähm, als man ihm das vielleicht zugetraut hätte. Also ähm, das ist schon ziemlich forsch, was er da teilweise auch öffentlich äußert. Ähm, das, da da finde ich schon, da merkt man, da hat er schon auch ein Stück weit Spaß dran. Aber ich sehe den Punkt natürlich auch, dass er dann vielleicht irgendwann sagt, boah, das ist mir jetzt zu viel. Alles wird irgendwie auf die Goldwaage gelegt. Und ähm, sobald ich mal auch nur einen kleinen Fehler mache, stürzen sich alle auf mich, ähm, da habe ich keinen Bock drauf. Das, das kann ich schon nachvollziehen, das ist bei der Nationalmannschaft einfach nochmal äh, ein anderer Fokus. Äh, da bist du dann alle paar Wochen mal im Fokus, aber eben nicht jeden Tag und nicht so, wie es bei der Sebener Straße und dem FC Bayern der Fall ist. Ähm, aber nochmal, ich glaube, er hat noch viel zu erreichen und ich glaube, ähm, dass er so ein Typ Trainer ist, äh, wie ich ihn beschrieben habe, dass, dass er auf die Entwicklung der Mannschaft schaut und wirklich auch die Möglichkeit sieht, bei, bei einem der größten Clubs überhaupt ähm, sich noch mehr in die Geschichtsbücher zu schreiben, als das gerade ohnehin schon macht. Und ähm, ja, insofern glaube ich, gibt es auch einige Argumente, die dafür sprechen, dass, dass er ab Sommer weitermacht.
1: Ich denke auch, das zweite Argument, oder weiterführend argumentieren kann man natürlich auch sagen, der FC beinahe doch gar nicht so viele Alternativen. Und vor allem nicht finanziell. Wenn Julian Nagelsmann eventuell zu haben ist, dann sicherlich vielleicht auch nur mit einer relativ hohen Ablöse, was ja teilweise im Raum stand, teilweise sogar zweistelliger Millionenbetrag, was natürlich schon sehr, sehr viel Geld ist für einen Trainer und ich bin mir ehrlicherweise sehr unsicher, ob man die natürlich dann vom DFB einfach nur quasi durchbereicht oder durchgereicht bekommt, Ja, dann sagt, okay, lieber DFB, pass auf, das ist unsere Wunschlösung und die zu entsprechen, das ist die Summe, die Leipzig aufruft, bitte macht was. Da bin ich relativ unsicher, ob sowas wirklich passieren könnte. Ein weiterer Name ist natürlich Erik Den Haag, der natürlich immer wieder rumgeistert, der nämlich gerade nach den Champions-League-Erfolgen, die Ajax ja hatte, noch mal viel prominenter war, der aber nach wie vor da bei Ajax eine sehr, sehr gute Rolle einnimmt und natürlich jetzt auch vielleicht in der Europa League noch mal eine Chance hat, sich auch noch mal zu profilieren in dieser Saison. Also von daher, das sind so die zwei Namen, wo ich denke, dass da sollte man zumindest mal die Fühler ausstrecken für den Fall der Fälle, dass das Tischtuch zwischen Flick und Saljamicic, worum auch immer, sich vielleicht dann zu sehr zerschneidet. Aber sind das jetzt wirklich realistische Lösungen schon für den Sommer? Puh, da bin ich mir ehrlicherweise unsicher.
0: Es kann natürlich eine Chance sein. Also es kann eine Chance sein. Und Da spiele ich ganz bewusst noch mal auf den Trainerwechsel von Jupp Heynckes zu Pep Guardiola an. Ähm, ja, andere Kiste, anderes Kaliber. Ähm, aber da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, was ich sagen will, ist einfach, wenn du so erfolgreich bist und wirklich die, die Welle des Erfolgs so reitest, wie es Jo Heynckes 2012, 13 ähm, getan hat, ähm, dann ist es kein Automatismus, dass man in der Saison darauf auch erfolgreich ist. Ähm, dass ganz viele große Mannschaften ähm, haben es dann nicht mehr geschafft, äh, entweder in, in allen Wettbewerben nicht mehr so erfolgreich zu sein. Das heißt, sie sind in einzelnen Wettbewerben dann untergegangen. Denkt beispielsweise auch mal an die 70er-Mannschaft der Bayern, die ja zwischen 74 und 76 national quasi so gut wie keine Rolle mehr gespielt haben und international dann trotzdem noch die Titel abgeräumt haben. Ja, das, das ist ein Beispiel aus der eigenen Geschichte, aber es gibt auch ganz viele andere Top-Mannschaften international, die dann nach so einem Triumph, wo sie alle Titel gewonnen haben oder fast alle Titel gewonnen haben oder die Champions League zwei-, dreimal gewonnen haben, wo sie dann einfach in anderen Wettbewerben auch abgestürzt sind. Und Mittel um die Spannung hochhalten zu können, ist natürlich ein Trainerwechsel. Und ähm, das ist eine Möglichkeit zu sagen, hey, wir setzen hier nochmal komplett neue Reize und, und versuchen ähm, ja gegen, gegen die Abnutzung vielleicht so ein Stück weit äh, anzugehen. Andererseits muss man halt auch sagen, zu Pep Guardiola zu wechseln, ist eine ganz andere Nummer als zu einem Julian Nagelsmann oder, oder zu einem Erik Ten Hag zu wechseln. Das wäre ein Riesenrisiko. Und das darfst du oder kannst du als FC Bayern so, glaube ich, nicht gehen. Zumal man eben auch sagen muss, und das ist das, was ich gerade auch versucht habe zu erklären, Flick steht ja eigentlich paradoxerweise noch am Anfang, obwohl er alles gewonnen hat. Das heißt, er ist als Trainer ja gerade dabei, was aufzubauen und seinen Spielstil zu implementieren. Viele vergessen ja immer noch, dass das Flick noch keine einzige Sommervorbereitung hatte und gar nicht wirklich die Chance hatte, das wirklich nachhaltig umzusetzen, was er mit diesem Club eigentlich geplant hat. Und umso beeindruckender ist es natürlich, ähm, ja, dass, dass äh, Bayern sechs Titel geholt hat in, in so kurzer Zeit. Und ähm, ja, das, das kann natürlich dazu führen, dass man, dass man ein Stück weit schneller dann auch wieder satt wird. Aber ich glaube schon, dass Flick in der Lage ist, neue Reize zu setzen ähm, und diese Erfolgswelle auch weiterhin zu reiten. Und ja, deshalb ähm, denke ich, dass der FC Bayern am Ende ja die Deutungshoheit, sage ich mal, behalten wird und ähm, ja, dafür sorgen wird, dass Flick beim FC Bayern bleibt, egal ob es jetzt äh, Wünsche seinerseits gibt oder nicht. Es würde mich sehr überraschen, wenn der FC Bayern sagt, ähm, hey, wir haben jetzt die Chance, Jürgen Nagelsmann oder Erik Hag zu kriegen. Okay, dann, dann geben wir jetzt dir die Chance, äh, zum DFB zu gehen. Da muss, glaube ich, intern wirklich noch einiges passieren. Ähm, und eine Möglichkeit, das haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen, ist natürlich, dass er sich mit Saliamicic komplett überwirft. Weil dann hast du irgendwann als Verein keine andere Wahl mehr. Und das wäre ähm, eine ziemlich unrühmliche Situation und eine, ja, eine sehr unangenehme Situation auch für den Club. Aber ähm, das sehe ich Stand jetzt zumindest noch nicht so kommen und gehe deshalb ähm, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der FC Bayern mit Flick weitermacht im Sommer, als dass er ähm, zum DFB geht.
1: Dann... Machen wir erstmal einen Haken an das Thema, was uns sicherlich dann auch noch in den nächsten Wochen dann begleiten wird. Tippe ich mal ganz stark drauf. Lass uns mal noch über die Champions-League-Auslosung sprechen. Wir haben ja vorhin schon immer wieder drauf angeteasert, jetzt noch ganz kurz den Punkt zu machen. Die Auslosungen sind raus, der Weg ins Finale ist klar und der geht über den Vorjahresfinalisten Paris Saint-Germain. Zunächst mit einem Heimspiel, dann auswärts. Ich muss natürlich jetzt sagen, das ist natürlich schon echt ein Kracher im Spielplan, wenn man mal reinschaut, man spielt jetzt am 4. April nach der Länderspielpause direkt aus der Kalten heraus in Leipzig, hat dann das Heimspiel gegen Paris am darauffolgenden Dienstag, spielt dann gegen Union am Wochenende und dann in Paris sofort in der Woche drauf, am Mittwoch das Rückspiel. Das sind natürlich drei enorm wichtige Partien, ja eigentlich sogar vier, je nachdem wie die Partie eben gegen Leipzig dann ausgeht und mit wie viel Vorsprung man wirklich planen kann oder dann in den Rest des Aprils, in den Rest der Saison reingeht in der Bundesliga. Von daher schon relativ heftig natürlich angesichts dessen, dass Flug vielleicht gar nicht so viel rotieren kann. Und dann im Halbfinale würde eventuell Pep Guardiola warten, wenn er nicht wie so häufig irgendwie, warum auch immer in der Champions League ausscheidet. Und wenn das der Fall wäre, dann gegen Borussia Dortmund. Die haben das, ja, weiß nicht, das Große losgezogen. Vielleicht die aktuell stärkste Mannschaft zu ziehen mit Manchester City. Und ja, wenn, egal gegen wen es geht, auch dort wäre es wieder so, FC Bayern hat zunächst das Heimspiel und hätte dann die darauffolgende Partie auswärts. Das ist der Weg, wie es nach Istanbul geht für den FC Bayern. Was denkst du jetzt von den Gegnern, die auch vorher drin waren, fangen wir so rum an, annehmbares Los gegen den Vorjahresfinalisten? Oder eher die Sorge, dass Paris das jetzt dem Münchner mal so richtig zeigen will?
0: Ja, nee ähm, schon annehmbar. Ich glaube, dass, ähm, dass die Mannschaften, die im Topf waren, dass die alle eine gewisse Qualität haben. Das ist ja logisch in der Champions League. Äh, wenn man von einem einfacheren Los in Anführungsstrichen sprechen will, dann, dann wären eigentlich nur Borussia Dortmund und Porto in Frage gekommen. Dortmund einfach, weil ich nicht glaube, dass die Bayern in zwei Spielen gegen Dortmund ähm, verlieren würden, vielleicht aus zehn Duellen neunmal neun weiterkommen würden und einmal passiert irgendwie was was Kurioses. Also in zwei Partien sehe ich immer die Hoheit bei den Bayern. Ähm, ja und, und Porto eigentlich genau dasselbe. Ähm, PSG ist für mich eine Mannschaft, die in den letzten Jahren gerade gegen große Teams ähm, dann doch eher gestolpert ist die auch in dieser Saison wieder große Probleme haben mitunter, die jetzt mit Pochettino einen neuen Trainer bekommen haben, der, ja, der durchaus Qualität hat und der, der auch weiß, wie man ähm, in der Champions League erfolgreich ist. Aber ich glaube trotzdem, dass die Bayern leichter Favorit sind. Ähm, klar, die individuelle Qualität ist bei, bei PSG enorm und gerade mit der Offensive gegen die Defensive, die die Bayern aktuell anbieten, ähm, kann das schon auch ein heißer Tanz werden. Aber ich glaube, dass die Bayern, wenn die Champions-League-Hymne angeht, dass sie dann bei 100 sind. Und dann sind sie nur ganz schwer zu schlagen von wenigen Mannschaften in dieser Welt. Und da ist PSG für mich ein annehmbares Los. Real Madrid wäre noch schön gewesen. Das ist immer so ein Prestigeduell irgendwie. Und da hätte ich gute Karten gesehen, dass sich die Bayern diesmal wieder durchsetzen gegen Real. Wäre einfach schön für die Bilanz gewesen. Und auch so schön, einfach weil es ein immer wieder ein packendes Duell ist. Ähm, ja, das, das einzige Los, wo ich wirklich sage, da, da bin ich froh, dass die Bayern dem erstmal aus dem Weg gegangen sind, ähm, ist eben Manchester City. Und ähm, die spielen im Moment ähm, alles nieder, irgendwie gefühlt. Ähm, klar, sie haben gegen United das eine Spiel jetzt mal verloren, ähm, aber ansonsten eine sehr ausbalancierte Truppe, offensiv stark, defensiv stark ähm, ja, und so weiter. Uh, dementsprechend wäre das das einzige Los gewesen, wo ich so ein kleines bisschen Bauchschmerzen hätte. Im Halbfinale ist es schon wieder ein bisschen annehmbarer, weil wir wissen ja alle, dass Guardiola im Halbfinale nichts kann. Zwinker, zwinker.
1: <lacht> ja, schauen wir mal vielleicht noch ganz kurz auf Paris. Also vielleicht noch einen Satz da drauf. Aus meiner Sicht, ich glaube, es gab zwei Lose, die man ja nicht unbedingt haben wollte. Das war einerseits das Tuchels-Chelsea, was ja scheinbar einen absolut krassen Beton anrühren kann. Das wäre höchstens mal die, die, die Probe aufs Exempel gewesen, ob es auch in den FC Bayern funktioniert. Und natürlich jetzt auch Manchester City angesichts einfach der Form, die sie jetzt gegenwärtig haben, auch wenn sie die, das Derby verloren hatten gegen United und dann ihr Siegeslauf von über 20 Partien gerissen ist, aber ja, sich einen enormen Vorsprung in der Liga herausgearbeitet, souverän in der Champions League weitergekommen. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr starker Gegner um den Titel in, diesem, in dieser Saison. Vielleicht noch ein Satz zu Paris. Gar nicht so groß anders im Vergleich zum Champions League Finale vom August. Icardi ist jetzt fest verpflichtet worden. Okay, Rafinha ist gekommen aus Barcelona. Der hat relativ viele Spielanteile und Danilo Pereira, der kam aus Porto und das war's eigentlich so ziemlich. Große Abgänge. Ja gut, Jetzt darf ich wieder den, den, den Monier nicht richtig, oder jetzt muss ich ihn richtig aussprechen, nachdem ich in der Vorwoche ja schon gemaßregelt wurde. <lacht> Und Nihong Su, okay, den hat sich ja der FC Bayern gekrallt, genauso wie Schipo Mutting. Und Thiago Silva natürlich, der zu Chelsea gegangen ist. Aber ja, ich glaube, hier kann man auch sagen, das ist mehr oder weniger die gleiche Mannschaft, die im Vorjahr gespielt hat, beziehungsweise im im ja, Finale, was ja auch relativ später im August war. Also von daher, ich glaube schon, dass wir da eine relativ intensive Partie oder zwei intensive Partien sehen werden. Und bin gespannt, ob sich der FC Bayern da auch in diesen beiden Partien durchsetzen kann. Nochmal zur Erinnerung, das Finale war ja schon sehr ausgeglichen. Und ich hatte jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass der FC Bayern, und wir haben ja so lange und häufig darüber dann auch im Nachgang gesprochen, aus zehn Partien, wie du jetzt so schön gesagt hast, da in acht oder neun Partien vom Sieg als, als Sieger vom Platz geht, sondern wahrscheinlich eher in, in vier oder fünf. Und äh, das Glück war an dem Tag eben auf Seite der Münchner.
0: Ja, vielleicht fünf, sechs. Ich würde schon ein bisschen erhöhen. Ich glaube, die Bayern waren schon besser als PSG. Aber es gab halt Situationen, die den Spielverlauf maßgeblich ändern können. Und ähm, ja, deshalb... Uh, natürlich, uh, wie kein Gegner in der Champions League, darfst du auch PSG nicht, nicht unterschätzen. Um, aber ich glaube, dass die Bayern insbesondere in zwei Spielen uh, gegen eine Pariser Mannschaft, die uh, ja schon auch Probleme gezeigt hat in der Saison, sonst wäre Tuchel auch nicht entlassen worden. Um, wobei das auch nochmal wahrscheinlich mit, mit internen Vorgängen zusammenhängt. Um, aber sei es drum. Also um, ich glaube schon, dass die Bayern da gute Karten aufs, aufs Halbfinale haben. Ähm, und da muss man dann vielleicht auch mal sagen, ähm, Halbfinale wäre auch mal wieder ein Riesenerfolg für den FC Bayern, auch wenn der Anspruch natürlich immer riesig ist ähm, und ich jetzt keinesfalls auch sagen will, hey, äh, im Halbfinale ist dann Schluss. Aber ähm, ich glaube schon, dass die Bayern, ähm, wenn sie das Halbfinale erreichen, ähm, ja, wieder, wieder von einer guten Saison sprechen können. Und ähm, deshalb steht gegen PSG schon auch einiges auf dem Spiel. Und immer wenn das der Fall ist und immer wenn die Champions-League-Hymne ertönt, wie ich es schon gesagt habe, dann, weh, dann wehne ich die Bayern auf einem guten Weg, weil sie, weil sie einfach dann voll da sind. Das war in den letzten Jahren immer so. Egal wie es lief, egal wie es ähm, ja, national dann auch aussah, Bayern war immer eine Mannschaft, die auf den Punkt dann in der Champions-League irgendwie Leistung gebracht hat und das war unter Ancelotti so. Das war einmal unter Kovac eben nicht so, aber sonst äh, war es halt immer so und ja, deshalb äh, blicke ich ganz optimistisch eigentlich auf dieses Duell.
1: Dann zum Abschluss unseres Podcasts, die beliebt und berüchtigte Kategorie, Star Wars oder Star Trek der Woche. Ich lasse dir mal <lacht> jetzt, den Vortritt.
0: Jetzt bin ich, jetzt bin ich gespannt, äh, was, was dein Favorit ist. Ähm, ja, ich habe es ja im Eingangsgespräch schon gesagt, äh, mich interessiert beides nicht. Insofern müsste ich jetzt eigentlich zwei Spieler vom, äh, nominieren, die, die mir egal sind. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass du eher der Star-Wars-Fan bist. Oder?
1: <lacht> ja, da muss ich schon zustimmen. Ich bin eher der Star-Wars-Fan, ja.
0: <lacht> gut, äh, dann muss ich also den, den Luke Skywalker der Woche quasi äh, krönen. Ähm, ist, das, ist das richtig? Ähm, gut, dann versuche ich es mal. Und ah, ich gehe mit Robert Lewandowski, der sich gegen Bremen extrem reingebissen hat in die Partie, wo man lange das Gefühl hatte, boah, jetzt äh, geht der Müller-Rekord aber vor die Hunde, weil ähm, entweder Pavlenka dran war, der Pfosten oder beides oder die Latte ähm, und irgendwie wollte dieser Ball nicht reingehen und ich glaube, gefühlt hätte Lewandowski den Rekord allein in diesem Spiel schon dingfest machen können, aber irgendwie war der Geist von Gerd Müller im Stadion und hat sich gegen ihn gestemmt. Ähm, ja, und trotzdem hat er sich reingebissen, hat dann in der richtigen Position gestanden, um sein Tor doch noch zu erzielen. Und deshalb ist er für mich der Gewinner der Woche, weil ich, oh, der der, der Star Wars der Woche, sorry, oder der Luke Skywalker der Woche, wie auch immer, ähm, weil, er, ja, weil er sich da reingebissen hat und weil er mich zumindest mit dem Gefühl zurücklässt, dieses Jahr kann es wirklich passieren, dieses Jahr kann er äh, den Gerd Müller-Rekord wirklich knacken.
1: Ist er gleichgezogen mit Klaus Fischer, als Nummer zwei der ewigen Torschützenliste der Bundesliga und selbst dort ist ja Gerd Müller nicht mehr unangreifbar, wenn Robert Lewandowski so weiter trifft und trifft und trifft. Fun Fact noch, den ich irgendwie zum Bremen Spiel gehört hatte: Robert Lewandowski hat in der Partie mehr Pfosten- und Lattentreffer als Schalke in der kompletten Saison. Nur in dieser Partie. <lacht> genau. Mein, mein Star Wars Spieler der Woche ist Joshua Kimmich, der vor allem, finde ich, in der Partie gegen Lazio überzeugt hat als der Ankerspieler und der Stratege im Mittelfeld und wirklich dann auch einfach keinen Zweifel aufkommen lassen hat, dass man da wirklich als Sieger vom Platz geht und auch gegen Bremen super Leistung gebracht und Eine wunderbare Vorlage für Thomas Müller geliefert, der dann Gnabry gefunden hatte, völlig freistehend zum 2 zu 0. Das war sicherlich ein Äußerst sehenswerter Treffer und ja, bei Kim Kimmich geht die Formkurve nach oben. Von daher mein Star Wars Spieler der Woche. Wie sieht's denn auf der Star Trek-Seite bei dir aus?
0: Ja, für mich hat äh, Buna Sama wieder einen Track zusammengespielt. Ähm, nein, also ich, ich will jetzt nicht das, das einfache Opfer picken und, und hier äh, weiter. Ich glaube, wir haben alles gesagt dazu. Sagen wir es sagen mal so. Ähm, deshalb ähm, versuche ich es mal. Ah, du machst es mir echt nicht leicht, Chris. Du machst es mir echt nicht leicht. Gerade nach so einer Woche, wo, wo die Bayern ja eigentlich ähm, beide Spiele recht souverän bestritten haben, ähm, versuche ich es mal allgemein zu halten und, und gehe mit mit der Bank des FC Bayern insgesamt. Ähm, weil ich einfach nach wie vor das Gefühl habe, ähm, dass das zu wenig ist, was, was nach Wechseln da kommt. Und ähm, ja, dass die Bayern einfach das nicht schaffen. Ähm, da auch nur annähernd irgendwie Schritte nach vorn zu machen. Und ähm, ja, das, das ist ein großes Problem. Einfach deshalb, ähm, ja, weil du rotieren musst. Und du hast schon angesprochen, im April ist der Spielplan sehr eng mit vielen Topspielen. Sieb ja. Sieben
1: Spiele in 24 Tagen, genau.
0: Ja, wo du, wo du einfach dann regelmäßig rotieren musst. Und da ist die Frage, gegen wen willst du eigentlich rotieren? Weil du hast dann Gegner, ähm, die alle aus der oberen Tabellenhälfte kommen und äh, zusätzlich eben noch die beiden Spiele gegen PSG. Wenn du in der Liga nicht die Situation bekommst, dass du, keine Ahnung, vielleicht jetzt gegen Stuttgart gewinnst und dann noch gegen Leipzig gewinnst und dann sieben Punkte Vorsprung hast, angenommen Leipzig gewinnt äh, heute Abend gegen Bielefeld. Also wenn du dann nicht irgendwie einen Vorsprung von x Punkten hast, ähm, dann kannst du es dir eigentlich fast nicht erlauben, da zu rotieren von Anfang an. Und ähm, deshalb ähm, könnte das eine heiße Phase werden im April. Ja, wo, wo vielleicht auch der ein oder andere Strauchler noch mal drin ist. Und ähm, deshalb ist für mich, ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, von der Prämisse, dass äh, Star Wars das allerhöchste Niveau ist und Star Trek irgendwie da drunter ist, dann ähm, ist die Bank eindeutig Star Trek und, und ja, die erste Elf Star Wars. Aber wie gesagt, ich kenne mich da zu wenig aus und will da nicht eindeutig Position beziehen. Ähm, all hate to Chris, please. <lacht>
1: Ja, du hast es schon angesprochen und ähm, diesmal muss ich es mir wirklich auch einfach machen und da einfach mitgehen. Ich hatte es jetzt in dem Spielnachbesprechung schon angesprochen. Nach den beiden, also sowohl gegen Lazio als auch gegen Bremen kam durch die Wechsel der große Bruch. Klar, Spielstand hin oder her, aber ich, man hat einfach jetzt nicht das Gefühl, dass du einzelne Spieler in dieser Mannschaft, die essentielle Säulen sind, draußen lassen kannst. Und in der Vorsaison gab es da noch mehr Optionen und diese Saison sind die einfach kleiner geworden. haben dich natürlich Thiago im Mittelfeld. Es gibt einfach, du hast einfach keine Optionen, keinen gleichwertigen oder ansatzweise gleichwertigen Ersatz zu Kimmich. Deswegen ja auch der Star Wars Spieler der Woche für mich. Und das ist natürlich ein Problem, weil du natürlich schon vorne drin mit Lewandowski einen Spieler hast, der eigentlich nahezu unersetzlich ist. Dann hast du mit Kimmich im Mittelfeld einen, der unersetzlich ist. Du hast natürlich mit Neuer Weitestgehend ein der unersetzlich ist. und wenn man es ganz krass überspitzt formulieren will, kann man sogar vielleicht davon argumentieren, dass in der Abwehr Alaba Boateng ja auch nahezu gesetzt sind und dass man die beiden als Duo ja auch nicht aufbrechen kann. Und das ist natürlich schon relativ viel, wenn man einfach davon ausgeht, dass es einfach auch mal Verletzungen geben kann, dass man Gott weiß, man will es ihm ja keinen wünschen irgendwie vielleicht da doch nochmal ein Covid-Fall in dieser Mannschaft vorkommt und die besagten Spiele irgendwie betroffen sind, gerade jetzt auch, wo die ganzen Länderspielreisen eben anstehen und das ist natürlich eine Herausforderung und da ist die Bank nicht gut genug und man hat es natürlich auch in der Anspannung von Flick gemerkt, als er da wir haben es ja auch im Flickteil eben besprochen ja so unter Druck stand, dass ihm das natürlich jetzt schon beschäftigt und äh, er sieht natürlich auch die Optionen, die er da bringen kann und dass die einfach nicht ausreichend sind. Punkt. Und das ist jetzt nichts Neues und ich bin jetzt gespannt, wie Hassan ja im Endeffekt mit diesem Auftrag ja auch in die neue Saison reingeht. Und die Optionen transfermäßig werden ja nicht unbedingt größer angesichts der, der finanziellen Möglichkeiten. Deswegen kommt es natürlich jetzt umso mehr darauf an, mit einem guten Scouting, mit einem cleveren Scouting, da den, den einen oder anderen ja, noch zu finden, den man da eben bringen kann, wo man jetzt recht. Auch mit, mit einer relativ geringen oder kleinen oder am besten vielleicht sogar gar keine Ablöse, dann eben die Bank doch noch etwas verbreitern kann.
0: Kleines Update jetzt äh, am Ende nochmal der Folge. Wir haben ja eingangs darüber gesprochen, dass die Bayern Frauen ähm, gegen TSG Hoffenheim im Pokalviertelfinale heute am Freitag äh, spielen. Äh, die Partie hat jetzt, äh, ist jetzt ein bisschen über eine halbe Stunde alt, war eine sehr äh, abwechslungsreiche Anfangsphase, wie erwartet. Hoffenheim auch anderes Kaliber als die Gegnerinnen zuvor. Ähm, hat gut Paroli geboten, hat äh, gut dagegen gehalten, die Bayern auch zum einen oder anderen Fehler gezwungen, ähm, sogar hat die ein oder andere Chance gehabt, ich gucke das hier mal mit so einem Auge nebenher ähm, und ja, die Bayern-Frauen sind dennoch in Führung gegangen in der 29. Minute, ähm, ja, haben gut dagegen gehalten, dann auch äh, Lea Schüller nach einem katastrophalen Bock der TSG-Keeperin, ähm, die da nicht gut aussah, aber ja, Lea Schüller mit der, mit der Führung, ich habe es gesagt, überragende Form bei ihr, ähm, und insofern, ähm, ja, auch wenn ihr das wahrscheinlich hört, wenn die Partie schon vorbei ist, äh, möchte ich da noch mal ein kleines Update geben. Es sieht auf jeden Fall Stand jetzt gut aus. Ich hoffe, wenn ich dann das nächste Mal über die Bayern-Frauen hier im Podcast spreche, ähm, ja, dass ich dann nicht bereue, dass ich, dass ich das irgendwie gejinxt habe oder so.
1: Das hoffe ich auch für dich und <lacht> wir werden es natürlich besprechen in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr bis ans Ende durchgehalten hat. Es hat uns, glaube ich, wieder viel Spaß gemacht. Die Sendung war wieder pickepacke voll über eine Stunde. Falls es euch auch so gut gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar im Blog. Natürlich auch zur Diskussion, wie seht ihr das jetzt eigentlich mit Flick? Wie soll es da weitergehen? Und natürlich auch ja, auf Twitter, Facebook, Instagram. Und falls ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann tut das gerne bei patreon.com slash oder klickt auf einen der Banner bei uns auf der Seite. Justin, vielen Dank. Immer wieder gern. Und wir hören uns natürlich dann nächste Woche, wenn es dann erstmal Gott sei Dank in die Länderspielpause geht und wir etwas durchschnaufen können. Aber bis dahin. Macht's gut. Servus. Servus. Wir hab den Kampf gewonnen, bin ohne Kompromisse hier, als Ich hab die Träume von dir, und uns verbindet das. den Kampf gewonnen, bin ohne Kompromisse hier, Ich hab die Träume von dir, und uns verbindet wir haben den Kampf gewonnen, bis Ohne kommt, ja!